0: 1 zu 1, der Talk. Ein Podcast von
1: BAYERN 2. Hallo, herzlich willkommen, Ella Schindler. Guten Tag, Frau Scheifinger. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Das ist eigentlich doch ein freundlicher Satz. Bei Ihnen hat der ganz schön lange was ausgelöst. Was denn?
1: Das war traumatisierend für mich, diesen Satz zu lernen. Das war im Sprachkurs. Ich war 16 und ich kann mich sehr gut an diese Situation erinnern. Als ich diesen Satz versucht habe, auswendig zu lernen, dachte ich mir, eine Sprache, die so komplizierte Wörter hat, die aus drei einzelnen Wörtern zusammengesetzt werden, die kann niemals mein berufliches Zuhause werden. Ich werde in Deutschland wahrscheinlich niemals als Journalistin arbeiten. Zu Gast bei Anja Scheifinger.
0: Ella Schindler hat erst mit 16 Deutsch gelernt. Ja, und hat wahrscheinlich auch gelernt, sagt niemals nie. Also niemals als Journalistin arbeiten, hat sich ja zum Beispiel schon mal gar nicht bewahrheitet.
1: Das stimmt. Im Leben gibt es auch positive Wendungen. Und das ist das Schöne am Leben. Man darf alles erwarten. Auch das Gute, wie Joschuk sagt, der die Sendung Aspekte macht. Und ich liebe diesen Satz, weil er ja meine Lebenseinstellung widerspiegelt von der wir noch sehr viel hören werden in dieser Stunde. Sie
0: sind aus der Ukraine eben gekommen, da waren Sie 16. Ohne ein Wort Deutsch
1: oder gab's doch ein bisschen noch was im Hinterstübchen? Es gab ein bisschen was, aber als Deutschkenntnisse würde ich das nicht bezeichnen. Das war das, was meinen Eltern wichtig war, um mir zu vermitteln, dass wir deutsch sind. Zum Beispiel Gewisse Sprichwörter wie, morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute, das ah. habe ich immer wieder in der Ukraine gehört, wenn ich mein Zimmer nicht aufgeräumt habe oder sonstiges nicht rechtzeitig geschafft habe. Oder auch kleine Gebete für Kinder und natürlich die Bezeichnungen für bestimmte Gerichte, die nur in deutschstämmigen Familien in der Ukraine oder auch woanders in, damals noch in der Sowjetunion gekocht worden sind. Vielleicht müssen wir das auch ein bisschen aufdröseln.
0: Sie sagten jetzt auch gerade damals in der Sowjetunion, Ihre Muttersprache ist auch nicht ukrainisch, sondern die ist russisch. In auch, der Tat, ja. Genau, aufgewachsen sind Sie aber in der Ukraine. Auch
1: das stimmt, Und ja. deutschstämmig. Genau, meine Identität ist sehr plural. Wie würden Sie am
0: liebsten angesprochen werden oder in welche Schublade könnten wir Sie am besten packen,
1: <lacht> ohne ja, Schubladen packen sch zu wollen? Gell? Ja, schwierige Frage. Es gibt tatsächlich keine passende Schublade, die einfach aufzumachen wäre und hops, da bin ich. Ich frage auch <lacht> gerne immer, wenn jemand nach meiner Identität fragt, wie viel Zeit hast du, dass ich es dir erklären kann. Aber wenn ich mich festlegen müsste, dann würde ich sagen, ich bin Deutsche aus der Ukraine. Das ist, glaube ich, der Begriff, der mich am besten beschreibt. Ich bin in einer deutschstämmigen Familie in der Ukraine aufgewachsen. Und wenn Sie sich das jetzt mal angucken, Sie haben gedacht, bei dem Wort Kennen zu kennenzulernen,
0: das zu üben, oh Gott, ich werde nie Journalistin werden, obwohl das ja auch ein Traum von Ihnen war. Sie sind 1992 nach Deutschland gekommen und exakt zwölf Jahre später, am 1. Oktober 2004, haben Sie beim Verlag Nürnberger Presse angefangen, der die Zeitungen Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung verantwortet. Mit welchen Gefühlen? Also von diesem, ich werde das nie lernen, zu, das wird mein Hauptberuf, die deutsche Sprache.
1: Das war ein großartiger Tag für mich. Ich weiß, dass ich voller Stolz war, an diesem Tag durch die Drehtür unseres Medienhauses in der Marienstraße 9 zu gehen und zu denken, wow, ich habe das doch geschafft. Es war wirklich ein ganz, ganz langer Weg bis dahin für mich. Also von diesem, es ist absolut unmöglich und jetzt ist es doch wahr. Und ich war voller Stolz und voller Neugierde auf das, was kommt. Wenn man einen Sechser im Lotto gewonnen hat, so fühlte sich das an. Ich bin geflogen an diesem Tag, glaube ich. Ich bin nicht gegangen, ich bin geflogen.
0: Jetzt sind Sie seit fast 20 Jahren Journalistin. Und ich kann mir vorstellen, dass ja, sich in dem letzten Jahr auch beruflich für Sie ein bisschen verändert hat, vor allem das thematische Feld verändert hat. In zwei Wochen jährt sich der Tag, an dem Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Was hat sich denn verändert für Sie?
1: Ich schreibe jetzt immer wieder über die Ukraine mit Schwerpunkt Harkiv, weil Harkiv unsere Partnerstadt ist und ich ganz viele Menschen dort kenne. Und ich mache immer wieder auch Grenzerfahrungen in meinem Job als Medienschaffende, Erfahrungen, die mir früher nie in den Sinn gekommen wären, dass ich sie machen könnte. Situationen, wenn du jemanden anrufst und die Menschen mitten im Gespräch sagen, sie müssen jetzt auflegen, weil es wieder Alarm gibt und sie müssen in den Keller. Und du denkst, okay, in ein paar Stunden versuche ich wieder bei der Interviewpartnerin oder Interviewpartner, ob diese Person noch am Leben ist, man weiß es nicht. Ich erlebe Situationen, wenn Menschen am Telefon Dinge erzählen, von Kindern, die sie vor zwei Wochen verloren haben, dass ich innerlich schlucken muss und um die Fassung ringe, um auch diese journalistische Neutralität in irgendeiner Form in Ansätzen zu wahren. Also das sind schon auch Grenzerfahrungen auch für mich als Journalistin. Und ich kann mir vorstellen, für Sie privat genauso. Also Sie haben ja sicherlich noch Familie, noch Freunde dort. Ja, ich habe noch entfernte Verwandte in der Ukraine und ganz, ganz viele Freunde. Also die Sorge um sie begleitet mich seit einem Jahr. Wie gehen Sie damit um? Auch hier ist das Leben so angelegt, dass wir lernen, auch mit allen möglichen Herausforderungen zu leben. Die Menschen in der Ukraine haben jetzt inzwischen auch eine Art Alltag für sich und ich auch. Am Anfang war das ganz schlimm. Ich habe jeden Tag, mehrmals am Tag, manche Menschen angeschrieben, ob alles okay ist. Der Tag begann damit, dass ich auf mein Handy blickte und schaute, okay, gibt es eine Nachricht auf meine Meldung am Abend. Und so endete auch oft der Tag, dass ich Menschen eine möglichst ruhige Nacht gewünscht habe. Diese Anspannung hat nachgelassen, Gott sei Dank, in permanenter Alarmbereitschaft kann kein Mensch auf die Dauer leben. Und es ist schon auch für mich ein Stück weit alter geworden, aber auch jetzt gibt es immer wieder, ich nenne das Realitätsschübe, also Momente, mhm. in denen mir ganz, ganz klar wird, was gerade in der Ukraine passiert. Also es gibt manchmal Situationen, da kann ich auf die Metaebene gehen, auf das Ganze aus dieser Vogelperspektive blicken und dann gibt es Momente, in denen mir bewusst wird, Mensch, die und die Person könnte es vielleicht morgen nicht mehr geben. Das Schwimmbad, in dem ich geschwommen bin, mein Haus, in dem ich aufgewachsen bin, meine Schule, auch das könnte vielleicht morgen einfach verschwinden. Und das sind schon so Momente, da empfinde ich ein Entsetzen in mir immer wieder. Und diese Momente, diese Realitätsschübe passieren nicht mehr so oft, aber die gibt's doch immer wieder. Und Sie haben sich gerade jetzt in dieser
0: Situation einen Titel gewünscht. Und diesem Wunsch wollen wir natürlich gerne nachkommen. Und nachdem Sie natürlich wesentlich besser sprechen als ich, ukrainisch, würde ich Sie bitten, das
1: vorzulesen. Oh ja, das ist die ukrainische Band. Sie heißt Okean okay Else und das Lied heißt kvite mi nicht son". Und warum haben Sie ihn sich gewünscht, den Titel? Das ist ein Lied, das mich sehr traurig macht, aber... Das ist ein schönes Lied, das genau das beschreibt, was gerade in der Ukraine passiert ist, diese Parallelität. Es gibt Menschen, die an der Front kämpfen um die Unabhängigkeit der Ukraine und es gibt Menschen, also die Zivilbevölkerung und auf den ersten Blick scheint es, dass es zwei unterschiedliche Realitäten sind. Und doch sind sie miteinander verwoben und darum geht es im Lied, wie sehr diese beiden Welten verwoben sind und wie wichtig es ist, dass jeder Mensch an der Stelle, wo er gerade ist, ob an der Front als Soldat oder als Krankenschwester oder eben als Lehrerin in einer Stadt das Beste geben muss, damit die Ukraine wieder unabhängig sein kann und sich frei entscheiden kann, wie sie leben will. Und wo ist in dem Ganzen Ihr Platz? Mein Platz ist nicht in der Ukraine, der ist hier. Meine Aufgabe sehe ich eher darin, die Menschen hier bei uns in Deutschland mitzunehmen. In die Welt der Ukraine meine Aufgabe ist, Menschen hier zu erklären, wie es Menschen in der Ukraine geht. Und meine Aufgabe ist, ein Stück weit auch dafür zu sorgen, dass die Ukraine nicht vergessen wird. Egal wie lange der Krieg dauert, er wird sicherlich noch dauern. Und egal was kommt, dass die Menschen die Ukraine noch in Präsenz vor sich sehen und helfen. <Musik>
0: Ще залишилась невзята висота, поверталися додому, розійшлися по одному,
1: а тебе не відпускає пустота.
0: Die ukrainische Band Okean Else, die sich die Journalistin Ella Schindler gewünscht hat in 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Nürnberger Journalistin mit ukrainischer Familiengeschichte, in der ein kleines Schränkchen eine große Rolle spielt. Wie sieht es denn aus? Es ist recht
1: schmal und etwa Meter 50 hoch. Und da ist auch eine Ballerina, glaube ich, drauf gemalt. Ja, gell? nicht drauf gemalt, sondern eigentlich reingeritzt. Das hat Onkel Josef, glaube ich, das gemacht. Das hat mein Onkel, ja, Josef Schindler, in den 30er
0: Jahren angefertigt. Und Sie haben ja gesagt, das erzählt eigentlich die Geschichte, die sehr typisch ist für eine
1: russlanddeutsche Familie. Geht das in kurzen Worten? Ja, Etagerka, so nennt sich dieses Möbelstück bei uns zu Hause, hat mein Onkel in den 30er Jahren angefertigt und leider mussten wir dieses Möbelstück 41 oder meine Familie väterlicherseits musste dieses Möbelstück zurücklassen, weil meine Familie als Deutschstämmige deportiert worden ist nach Sibirien. Und das ist das Schicksal, das alle Russlanddeutsche oder die meisten teilen. Sie wurden mit dem Anfang des Krieges in der Sowjetunion deportiert aufgrund der angeblichen Gefahr der Kollaboration mit dem faschistischen Deutschland. Und ja, so verbrachte meine Familie über zehn Jahre in Sibirien, konnte die Ortschaft nicht verlassen und das Schränkchen stand bei unseren ukrainischen Nachbarn. Und mein Vater, nachdem sie wieder Sibirien verlassen durften, hat das Schränkchen dann bei den Nachbarn, ukrainischen Nachbarn abholen dürfen. Und das stand dann in meinem Kinderzimmer bis zur Ausreise nach Deutschland. Und ich habe das dann ja vor knapp 12, 13 Jahren zu uns nach Deutschland gehört. Da, wo das Schränkchen hingehört, in meine Familie. Also viele
0: Reisen hat es schon gemacht dieses Schränkchen. Jetzt, wenn Sie gerade schon vom Kinderzimmer erzählen, das stand aber in der Ukraine, das Kinderzimmer in der heutigen Ukraine. Sie sind 1976 geboren. Frage an Sie als Journalistin, wenn Sie einen Artikel über Ihre Kindheit schreiben würden, welche Überschrift
1: würden Sie wählen? Puh. Anders sein. Anders sein. Das ist vielleicht die Überschrift ist vielleicht zu kurz gegriffen, weil es nur also knapp, na ne, so ganz kurz ist. Aber wenn ich an meine Kindheit denke, da habe ich mich einfach sehr intensiv damit befasst, wer ich bin, wo ich stehe. Und auch mit diesem Bewusstsein, dass sich meine Geschichte, das Leben meiner Familie, sich doch sehr unterscheidet von anderen Familien und auch von anderen Kindern. Und das hat mich schon auch als Kind sehr beschäftigt. Einfach, weil die anderen eben nicht deutschstämmig waren. Genau. Allein mein Name hat mich schon verraten. Ich musste mich outen allein schon mit meinem Vornamen Ella, so hieß kein ukrainisches Kind, Ella. Das Wie hießen war der denn Name, die
0: Klassenkameradinnen und Klassenkameraden?
1: Olga, Katja, Natascha, Jelena, Sveta. Da ja. ist die Ella
0: aufgefallen dann. Ne?
1: Ella war anders und jeder wusste irgendwie, so nannten man äh, nur Deutsche und auch in jüdischen Familien war dieser Name immer wieder verbreitet. Und als Kind willst du ja nicht anders sein. Als Kind willst du dich anpassen. Du willst so sein wie die anderen, nicht unbedingt auffallen. Und das war mir aufgrund meines Vor- und Nachnamens nicht möglich. Gibt es auch schöne Seiten an diesem Anderssein der Kindheit? Doch, doch, die gab es auf jeden Fall. Das ist das, was ich mit meiner Familie verbinde, das Weihnachtsfest. Also wir sind katholisch und unser Weihnachtsbaum stand definitiv vor dem 24. schon bei uns im Wohnzimmer und ich habe das geliebt, diesen Geruch der Tannenbäume und das Schmücken des Baumes, das war toll. Weihnachten haben wir am 24. gefeiert, andere nicht. Ich durfte das natürlich auch nicht so nach außen erzählen. Ich sagte immer, na ja, wir stellen so früh den Tannenbaum auf, weil meine Schwester und meine Mutter am 20. Geburtstag haben, 20. Dezember. Und die lieben Tannenbäume, deswegen machen wir das. Das war so meine Ausrede, weil in den meisten Familien wurde eben Tannenbaum zum Silvester hingestellt in der Sowjetunion. ne? Und bei uns war es anders. Genauso Ostern. Nur zu mir kam der Osterhase, andere Kinder kannten das nicht, dass es da Geschenke gibt und das waren schon auch schöne Sachen. Mhm. Wann hat es denn angefangen, dass Sie Leistungsschwimmerin wurden? Ich war sieben und ich wollte unbedingt schwimmen, weil ich ja sehr sportlich war ich wollte mich bewegen aber ich wollte auch etwas machen was nicht so normal ist wie laufen zum Beispiel weil ich mir meine Schwestern haben Leichtathletik gemacht auch auf einem relativ hohen Niveau aber da dachte ich mir naja, laufen kann jeder Mensch aber so richtig toll Schwimmen so Butterfly das ist was Besonderes also ich wollte etwas Besonderes machen und Schwimmen bot sich an weil auch das Schwimmbad bei uns um die Ecke war wenn wir vom Leistungssport sprechen, kann man dann sagen, Sie haben trotzdem eine Kindheit gehabt? Unbedingt. Ich betrachte es überhaupt nicht als eine Art von Belastung, dass ich so viel Zeit im Schwimmbad verbracht habe. Ich habe tatsächlich sechsmal die Woche trainiert, manchmal bis zu fünf Stunden an einem Tag. In der Früh vor der Schule, dann eben am Abend nochmal eine Stunde Fitnessstudio und dann zwei Stunden Schwimmen. Aber es war meine Welt und ich finde, wenn du etwas gerne magst, wenn du für etwas brennst, dann kann das keine Zeitverschwendung sein, ganz egal, wie viel Zeit du reinsteckst. Und es gab sie ja, glaube ich, trotzdem auch
0: Zeiten draußen, wo die Mutter dann irgendwann gerufen hat und das ist, glaube ich, ein ukrainischer Spruch,
1: geheim, die Hühner haben sich die Pfoten gewaschen. Genau. Zu meiner Kindheit gehört dazu und das war eigentlich auch schön. Wir hatten viel Freiheit, wir haben viel gespielt draußen im Hof und keiner wollte nach Hause gehen. Wir haben bis zum Schluss dafür gekämpft, dass wir draußen bleiben durften. Aber klar, irgendwann mal kam dieser Spruch, die Hühner haben sich die Pfoten gewaschen. Dann war es <lacht> klar, wir müssen jetzt heim. Aber das Leben war durchaus abenteuerlich irgendwo im Hof unseres Hauses und uns sind immer wieder tolle Dinge eingefallen. Dann kam der Mauerfall und es war ziemlich bald, glaube ich, klar, die Familie würde nach Deutschland gehen. Wie haben Sie denn überhaupt den Mauerfall erlebt? Ich habe eine sehr bewusste Erinnerung auch an diesen Tag. Ich weiß noch, wie es in den Nachrichten kam, mein Vater sehr ergriffen ausgesehen hat in dem Moment und zu uns gesagt hat: "Kinder, sie werden uns jetzt auch hier rauslassen." Und das war der Wunsch meines Vaters schon immer gewesen. Also er war ein innerlich unangepasster Mensch in der Sowjetunion, der hat sehr gehadert mit dem System dort, war sehr sehr kritisch und es war schon immer sein Wunsch, dass wir irgendwann mal nach Deutschland auswandern dürfen, was aber in der Sowjetunion sehr, sehr, sehr schwierig war. Und mit dem Mauerfall hatte für sich diese Tür öffnen sehen. So kam es dann auch dazu, dass wir kurz darauf nach Deutschland auswandern konnten. Eins zu eins
0: der Talk aus dem BR-Studio in Nürnberg. Und mir gegenüber sitzt die Journalistin Ella Schindler, 1992 aus der Ukraine nach Deutschland übergesiedelt, was haben Sie aufgeben, zurücklassen müssen? Sie haben schon gerade gesprochen von dem Traum Ihres Vaters, aber eine 16-Jährige muss ja dann doch auch von vielem Abschied nehmen.
1: Ja, es gab einiges, wovon ich mich verabschieden musste, zum Beispiel Leistungssport. In der Ukraine wollte ich unbedingt zu Olympischen spielen, ist nicht passiert. Ich musste mich von meinen Freundinnen und Freunden verabschieden. Auch das war schmerzvoll. Wie schmerzvoll das sein wird, habe ich am letzten Tag erst so richtig begriffen. Da gab es Momente, in denen ich mir dachte, ach, vielleicht wäre es besser, wir würden bleiben. Ich will nicht diesen Trennungsschmerz in mir spüren. Und gleichzeitig war ich voller Neugierde und voller Hoffnung auf das, was kommt. Auch ich wollte nach Deutschland. Meine Eltern haben mich gefragt. Sie wären nicht ausgewandert, wenn ich nicht mein Go dafür gegeben hätte. Aber ich wollte nach Deutschland, weil ich das Gefühl hatte, da steht mir die Welt offen. Man darf nicht vergessen, das war das Jahr 92. Damals gab es nicht so viele Möglichkeiten, die Ukraine zu verlassen und andere Länder zu bereisen. Und für mich öffnete sich mit dieser Ausreise auch diese Tür, die Welt zu begreifen und die Welt zu entdecken. Und ich war voller Neugierde auf das, was da kommt. Also es war auf jeden Fall auch positiv besetzt. Und zum Teil hoffte ich auch in Deutschland ein bisschen normaler, in Anführungsstrichen, zu wirken. Also so, dass ich eben nicht mehr so auffalle durch meinen Namen. Und ich dachte, wenn ich dort bin, bin ich so wie alle. Hat sich ich, das bin ich bin doch schließlich auch eine Deutsche. Nein, das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Ganz im Gegenteil. Ich musste hier wieder mich mit meiner Identität beschäftigen, auch darum ringen und überlegen, was bin ich jetzt? Wie nehme ich mich wahr? Wie nehme ich andere wahr? Und immer wieder stelle ich fest, dass ich von anderen auch anders wahrgenommen werde als so wie ich mich fühle und warum man nicht einfach zu mir sagen kann, Ella Schindler ist eine Ukrainerin. Es ist eine komplexe Geschichte. Meine Identität ist sehr plural, aber das ist bei ganz, ganz vielen Menschen der Fall, auch in Deutschland. Also nicht jeder hat einen Lebenslauf hier geboren, in dieser Stadt hier geblieben.
0: Interessanterweise war es, glaube ich, bei Ihnen dann ein drittes Land, das so ein bisschen Licht auch für Sie in dieses Ich-fühle-mich-fremd überall das dann nochmal so ein bisschen eine neue Perspektive gebracht hat. Sie sind nach England gegangen, ein paar Jahre später haben mit Menschen mit Behinderung gearbeitet. Erstmal noch die Frage, welche Bilder kommen da als erstes hoch, wenn Sie heute daran zurückdenken an
1: diese Zeit? Wenn ich an England denke, denke ich an ganz, ganz viele herzliche Menschen, die locker drauf waren für die es schon mal kein Problem war, dass mein Englisch nicht perfekt war. Also diese Lockerheit wünsche ich mir manchmal in Deutschland. In Deutschland habe ich mich viel mehr unter Druck gesetzt gefühlt, korrekt zu sprechen. Und wenn ich an England denke, ja, denke ich auch, ich war erst mal in Cornwall, dann natürlich an die schöne Landschaft, aber ich denke auch an London, weil dort arbeitete ich dann später an, ja, an diese großartige, große Stadt, in der so viel Platz ist für jeden Menschen, egal wie dieser Mensch ist und tickt und lebt. Mhm. Und da haben Sie
0: eben in diesem Bezug auf Fremdsein einmal erzählt, Sie hätten drei Erkenntnisse gewonnen. Können Sie uns an denen teilhaben lassen?
1: Also die erste Erkenntnis war interessant. Ich brauche nur zwei Stunden, um von Deutschland nach England zu kommen, und ich werde anders wahrgenommen, obwohl ich eigentlich dieselbe Person bin. In Deutschland war ich für viele einfach die Ukrainerin oder die Frau aus Osteuropa mit den üblichen auch Stereotypen und Vorurteilen. Und in England war ich plötzlich für alle the German girl, weil sie <lacht> wussten, ich komme aus Deutschland und das hat niemand in Frage gestellt. Das fand ich interessant und das hatte auch gezeigt, wie lächerlich manchmal auch dieses Stereotype-Denken ist, dass es oft ein Konstrukt im Kopf ist bei anderen Menschen. Und auch, das habe ich gemerkt, es ist nicht egal, woher du migrierst. Wenn du aus Osteuropa kommst, aus Afrika oder aus Nahen Osten, wie auch immer, stehst du in der Hierarchie bei MigrantInnen viel tiefer, als wenn du aus einem westlichen Land kommst. Die zweite Erkenntnis war, ich hänge an Deutschland. Also das war etwas, ich habe mein Leben auch in Deutschland plötzlich vermisst. Also es war ein bewusster Schritt, nach England zu gehen. Ich wollte die Sprache erlernen und ich wollte einfach gucken, wie das ist, nochmal irgendwo neu anzufangen, als Migrantin da zu sein, unter anderen Voraussetzungen als damals 92. Und ich habe gemerkt, ich will zurück. Deutschland ist mein Zuhause. Das war die zweite Erkenntnis. Und die dritte Erkenntnis war, vielleicht kann ich tatsächlich irgendwas mit Sprache machen in Deutschland, weil meine FreundInnen haben mir oft geschrieben, ich habe ganz viele E-Mails und Briefe geschrieben in dieser Zeit und da war oft die Rückmeldung, ach Ella, du schreibst so schön, so spannend, erzähl doch uns mehr, was du so alles erlebst und das tat ich eben größtenteils auf Deutsch und da war eben die Erkenntnis, vielleicht ist mein Deutsch gut genug, um damit auch beruflich irgendwas Vernünftiges zu machen.
0: Und dann haben Sie prompt zurück wieder in Nürnberg sich bei der Nürnberger Zeitung beworben. Und
1: das allen verheimlicht. Warum denn? Ich habe mich für meine eigene Courage geschämt. Das war das Jahr 2004. Wir haben damals noch nicht einmal diskutiert, ob wir in einem Einwanderungsland leben. Und Journalismus war ein ganz hoher Turm, zu dem Zugang nur bestimmte Menschen haben. Und sicherlich keine... Menschen, die aus einem anderen Land eingewandert sind und Deutsch nicht als erste Sprache sprechen. Also ich habe es gewagt, aber ich dachte, in meinem Umfeld werden Menschen denken, ich bin größenwahnsinnig geworden. Und ich habe mir nicht viele Chancen ausgerechnet. Ich dachte, naja, es kommt vielleicht sowieso die Absage, aber ich will es zumindest versucht wissen. Und wenn ich die Absage kriege, dann muss ich niemandem was erzählen. Also behalte ich es für mich. Und
0: an einem Freitag, den 13. kam im Gegenteil die Zusage. Ist eigentlich der Freitag, der
1: 13. in der Ukraine auch ein Unglückstag, was ja für Sie dann Ende eh keiner war? Also die Zahl 13 ist das, Freitag, der 13. in dem Zusammenhang nicht. Aber das habe ich in Deutschland auch so kennengelernt gehabt, dass es eben ein Unglückstag ist, das soll mir keiner mehr erzählen. Also für mich war das auch einer der glücklichsten Tage in meinem Leben, mhm. als ich die Zusage bekommen habe.
0: Wie hat sich das denn geäußert? Sie
1: thematisieren
0: auch jetzt bei uns in dieser Stunde ja immer wieder dieses sich fremd fühlen und dieses Gefühl zu haben, russische Muttersprache, als Kind in der Ukraine aufgewachsen, aber deutschstämmig, dass das in Ihnen ausgelöst hat, ich habe eigentlich gar nicht wirklich Selbstvertrauen. Wie hat sich das
1: im Laufe Ihrer ersten journalistischen Jahre geäußert? Migrantisch sein? In einem Universum, in dem es eine Ausnahme ist, migrantisch zu sein, da fühlte ich mich oft auch nicht gut genug, weil ich diese Prämisse hatte, ich muss ja perfekt Deutsch können. Und dann habe ich einen Platz hier in dieser Runde verdient. Erst später Obwohl habe ich sie ja genommen wurden. Also ja, es ja, ist, es natürlich, ja, ja, eigentlich paradox. Ne? Aber irgendwie dieser Anspruch in mir war da, an sich nichts Schlechtes, ne? an seinen Sprachkenntnissen zu arbeiten. Was ich aber schade finde, ich denke, ich blickte auf mich selbst durch die Brille der Gesellschaft damals und es ist oft so, dass Menschen, die Deutsch nicht perfekt beherrschen, ja mit so einem Stigmata versehen werden. Es war mir damals noch nicht so ganz bewusst, dass Journalismus mehr ist als die perfekte Schreibe, dass man gut recherchieren muss, man muss in der Lage sein, gute Themen zu finden, in Beziehung mit Menschen treten zu können, dass sie dir was erzählen, du musst teamfähig sein. Also der Beruf ist so vielfältig. Es ist nicht nur das perfekte fehlerfreie Schreiben, das war mir eben damals nicht bewusst. Und das war ein ganz, ganz langer Prozess der Emanzipation in mich und Selbstermächtigung, bis ich sagen konnte, nein, ich habe es verdient, an diesem Redaktionstisch zu sitzen. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
0: Ella Schindler für mehr Diversität, auch beim Wetter. Und zwar spielt da das Hoch Ahmed eine Rolle, das wir auch Ihnen zu verdanken haben, aber das müssen Sie uns erzählen.
1: Ja, Hoch Ahmed war mein erstes Highlight im Jahr 2020. 21 war das, glaube ich. Das haben wir uns in Deutschland nicht nur mir zu verdanken. Ich bin nur ein äh, kleines Menschlein, das dazu beigetragen hat, dass es ein bisschen bekannter wurde. Das Ganze hat mein Verein Neue Deutsche MedienmacherInnen eingefädelt. Wir haben mehrere Hoch- und Tiefs, also Namen für Hoch- und Tiefs gekauft. Das wissen viele in Deutschland nicht, dass man diese Namen kaufen kann. Man kann sie seiner Schwiegermutter widmen, seinem Ehemann, wem auch immer. Und das haben wir gemacht, <lacht> weil wir gesagt haben, hey, sie heißen immer Sabine Hartmund. Wir leben aber in einem Land, das sehr divers ist. Ein Viertel unserer Bevölkerung hat eine Einwanderungsgeschichte. Und an vielen Stellen spiegelt sich das nicht wieder und dazu zählen auch die Hoch- und Tiefs. Und das war unsere Art, mit einem Augenzwinker, ohne belehrend sein zu wollen, einfach hinzuweisen, lieber Menschen da draußen, wir sind ein diverses Land, deswegen kann auch ein Hoch- Achmed heißen. Ich glaube, vorher haben sogar die Frauen dafür kämpfen
0: müssen, dass sie nicht immer nur die Tiefs sind und die Männer die Hochs. Ja, Wahrscheinlich doch.
1: mussten früher die Frauen dafür kämpfen, dass da überhaupt weibliche Namen erstmal erscheinen. Und jetzt sind wir einen Schritt weiter. Kleine Schritte, aber es geht
0: doch langsam. Also, Sie haben schon den Verein erwähnt, der neuen deutschen Medienmacherinnen und Medienmacher. Das Ziel ist die Sensibilisierung der Sprache.
1: Können Sie da ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit uns erzählen? vielleicht etwas, was letztes Jahr auch sehr aktuell war. Das ist die Berichterstattung über Menschen aus dem postsowjetischen Raum. Und es ging um Autokorsos zum Beispiel, pro russische Autokorsos. Und da war wieder mal der Fall, dass viele KollegInnen Begrifflichkeiten wie russischstämmig, russischsprachig Russen alle in einen Topf geworfen haben und da überhaupt nicht differenziert wurde, also an manchen Stellen schon. Aber es gab jede Menge Berichterstattung, bei der ich mir auch schon gedacht habe, es wird einfach nicht sauber recherchiert, es wird nicht unterschieden und man muss unterscheiden. Russischstämmig ist nicht russischsprachig, also das ist so eines der aktuellen Beispiele. Also unser Ansatz ist eben, dass die Berichterstattung differenzierter wird, Sprache, also Umgang mit Sprache sensibler wird und unsere diverse Gesellschaft auch gerechter. Aber es geht auch um die Wahl der Themen bei den neuen deutschen MedienmacherInnen. Also es geht nicht nur um die Sprache an sich als unser Instrument, na, unser Handwerk im Journalismus, sondern auch, wie wir an die Themen herangehen. Und Leider ist da auch viele Stereotypen zu sehen in der Berichterstattung, dass migrantische Gruppen oft als Täterinnen oder Opfer dargestellt werden. Und wir sagen, es gibt so eine große Breite dazwischen, und das sollen die Medien auch widerspiegeln, wie das mhm. Leben da draußen so ist.
0: Jetzt kämpfen Sie ja auch dafür, dass eben die Teams, gerade auch im Journalismus, diverser werden. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn ein Homosexueller oder eine Homosexuelle über den Christopher Street Day berichtet, dass sie da natürlich anders berichten kann. Das liegt auf der Hand. Wenn ich mir jetzt aber den Lokaljournalismus anschaue, wo zum Beispiel auch mal über einen Kaninchenverein natürlich berichtet wird. Was für einen Unterschied macht es da? Haben Sie da Beispiele, wo Sie sagen, das hat noch eine viel größere Bandbreite, wo dann auch der Blickwinkel anders wird?
1: Unbedingt. Und das ist mit der Punkt, wir wollen auch nicht nur auf ein Merkmal reduziert werden als neue deutsche MedienmacherInnen. Also ich bin nicht immer nur die Ella aus der Ukraine, die nur über die Ukraine berichten soll oder mag. Ich habe so viele Aspekte in meiner Persönlichkeit, die will ich auch als Journalistin irgendwie leben. Und Diversität hat ja sieben... Dimensionen, also Queerness gehört dazu, Menschen mit Behinderung und so weiter, dass sie nicht auf dieses Merkmal reduziert werden. Aber dass Redaktionen diverser zusammengesetzt werden sollten, ist einfach absolut notwendig. Also das trägt dazu bei, dass Menschen gewisse Themen einfach auf dem Schirm eher haben als andere, ohne dass man diese Menschen nur auf ein Thema reduziert. Dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir in einer diversen Gesellschaft leben und dem müssen wir als Medienschaffende Rechnung tragen. Nun sitzen Sie ja genau an diesem Hebel und können da ziemlich viel bewirken, denn Sie
0: wählen die Volontärinnen und Volontäre, also die angehenden Journalistinnen, für den Verlag Nürnberger Presse aus. Welche Auswahlkriterien sind Ihnen denn da wichtig, gerade vor dem Hintergrund,
1: den wir eben besprochen haben? Also ich wähle sie nicht alleine aus, aber ich, ich darf mitentscheiden, was auch schon mal gut ist. Natürlich spielt Diversität eine große Rolle, weil Redaktionen nach wie vor eher homogen sind. Aber das bedeutet nicht, dass jemand, der was auch immer queer ist oder interkulturellen Hintergrund hat, automatisch Expertin auf diesem Gebiet ist. Also das eine muss das andere nicht unbedingt bedingen, aber oft ist es der Fall. Also wir schauen natürlich... Auf ganz viele Dinge, die genauso stimmen sollten. Wie zum Beispiel, ja, wie sehr brennt jemand für Lokaljournalismus? Wie gut kann jemand schreiben? Welche Kompetenzen im digitalen Bereich bringt diese Person mit? Aber Diversität einfach so ja, im Hintergrund als ein Augenmerk von uns bleibt schon dabei. Es ist auch wichtig, nur als Beispiel mich kann man nicht nur mit guten Praktikas oder mit zahlreichen Praktika, wo auch immer, beeindrucken. Weil Praktiker sagen oft nur etwas darüber aus, wie dick der Geldbeutel der Eltern war. Ob jemand sich leisten konnte, sein Kind für einen Monat zu der Süddeutschen Zeitung nach München zu schicken oder zur Zeit nach Hamburg. Es gibt viele Menschen aus ArbeiterInnenfamilien, die einfach nicht so viele Praktika vorweisen können. Ganz einfach, weil sie in den Semesterferien arbeiten müssen. Und ich sage zum Beispiel, dass wenn jemand mehrere Jahre in der Gastrobranche Erfahrungen gesammelt hat, dann ist es auch ein guter Hinweis, dass die Person robust ist, dass sie auch das Arbeiten am Wochenende oder am Abend nicht scheut und vielleicht gelernt hat, mit Menschen, so wunderlich sie auch sein mögen, und das ist manchmal in den Gaststätten der Fall, umgehen können. Sind das nicht die Kompetenzen, die wir im Journalismus brauchen? Natürlich sind sie das, unbedingt und. Wenn ich an Diversität denke, heißt es für mich einfach, all das mitzudenken bei der Auswahl. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit...
0: Ella Schindler, Vorsitzende der neuen deutschen Medienmacherinnen. Und Medienmacher, da wollen wir die Männer doch an der Stelle auch nicht vergessen. Und stellvertretende Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Kharkiv Nürnberg. Kharkiv ist ja die Partnerstadt von Nürnberg. Was sind denn da im Moment oder auch in den, im letzten Jahr jetzt, gerade wo es so brisant geworden ist
1: mit dem Krieg, die Projekte? Puh, die Arbeit hat sich in den letzten zwölf Monaten bei uns enorm multipliziert. Natürlich, seit der Invasion Russlands in die Ukraine müssen wir uns viel mehr auch darum kümmern, Menschen zu helfen in Harkiv. Dazu zählen Lebensmittelpakete. Also wir finanzieren sie. Die Lebensmittel werden vor Ort gekauft. Zum Glück sind die ukrainischen UnternehmerInnen sehr kreativ gewesen in den letzten Monaten und haben vieles verändert, sodass die Ukraine gut mit Lebensmitteln versorgt wird. Von daher wollen wir auch die ukrainische Wirtschaft unterstützen und keine Lebensmittel von hier aus dahin schicken. Das ist wirklich auch die Tatsache, dass in der Ukraine zwar sowas wie Lebensmittel gut zu kaufen gibt, aber viele Menschen ganz wenig Geld haben. Viele haben ihre Jobs verloren im Zuge des Krieges und die Preise sind enorm in die Höhe geschossen. Viele können sich vieles nicht leisten und Lebensmittelpakete helfen schon ein bisschen weiter. Ein ganz wichtiges Thema ist bei uns auch natürlich Energieversorgung, Wärme. Also Stichwort Generatoren. Also wir sind dabei, Generatoren hier zu kaufen, in die Ukraine zu schicken. Beheizbare Zelte, auch die sind wichtig. Was macht man, wenn jemand zerbombt wird oder in der Wohnung wirklich total kalt ist? Na, Irgendwie muss man ja irgendwo übernachten. Also diese Möglichkeit sollten die Hakewa ihnen auch haben also alles was mit Wärme Energieversorgung zu tun hat wo wir helfen können helfen wir auch unser Nürnberger Haus also die Bildungseinrichtung dort in der es um Vermittlung von Sprache aber auch dem modernen Bild von Deutschland ging ist also jetzt das, ganz Nürnberger Haus das, das Nürnberger Haus in Harkif genau die Kolleginnen dort leisten unwahrscheinlich gute Arbeit, indem sie tatsächlich in dieser Mittlerfunktion sind. Sie sagen uns, was wichtig ist gerade, wer braucht welche Hilfe. Mhm. Also wir erleben ganz, ganz viele MacherInnen vor Ort in der Ukraine, die tatsächlich nicht nur hilflos dastehen und sagen, Gott, wie schrecklich ist die Welt, sondern auch viel dafür tun, ja, um zu überleben in der Ukraine und anderen Menschen zu helfen und ein Stückchen dazu beizutragen, dass die Ukraine bestehen bleibt. Und sie melden uns zurück, dass die Tatsache, dass wir sie nicht vergessen, ist mindestens genauso wichtig wie die Hilfe selbst. Also da gibt es auch einen permanenten
0: Austausch. Jetzt haben Sie zwei Kinder, einmal zehn und einmal fast zwölf Jahre alt. Wie sprechen Sie mit denen über den Krieg, der ja, sich in zwei Wochen schon jährt zum
1: ersten Mal? Das ist natürlich von Anfang an ein Gesprächsthema bei uns gewesen. Gleich am 24. natürlich. Wir saßen am Frühstückstisch und ich war innerlich total erstarrt vor lauter Panik. Und das nicht einordnen können, was gerade passiert. Aber da haben wir schon thematisiert. Weil ich mir dachte, wenn sie in die Schule gehen, möchte ich, dass sie ein bisschen vorbereitet sind. Ich weiß nicht, was andere Kinder erzählen. Und weil wir auch in der Familie viel mehr Bezug zur Ukraine haben, sollten sie auch die Infos von mir haben, was gerade passiert, wie ich die Situation einschätze. Wir sprechen immer wieder darüber. Ich merke, dass meine Kinder damit sehr gut klarkommen. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass sie mich nicht ohnmächtig erleben, sondern sehen, ich engagiere mich, wir helfen, wir unterstützen auch einige Familien oder Frauen mit Kindern, die hier sind, unsere entfernte Verwandte oder auch sonstige Menschen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig für Kinder, einfach dieses Gefühl zu haben, es ist zwar schlimm, aber es gibt Menschen, die anderen helfen, die sich darum kümmern. Und das merken meine Kinder, von daher kommen sie damit, glaube ich, auch relativ gut zurecht.
0: Sie sind ehrenamtlich tätig. Wir haben schon Verschiedenes besprochen. Sie haben einen Fulltime-Job, Sie haben zwei Kinder. Woher nehmen Sie die Kraft?
1: Ich glaube, zum einen habe ich den Geist einer Leistungssportlerin eben, also Ausdauersportlerin, ich bin es gewohnt, viel zu arbeiten einfach. Also das ist für mich äh, mein State of Life. Es ist nichts Neues, nichts, was jetzt plötzlich aufkam, sondern das war schon immer so. Mein Tag war immer sehr durchgetaktet. Also das war schon <lacht> bei mir als Kind so und das hat sich nicht geändert. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Sie mir mal geschrieben haben, Kochen und Artikel lesen darf höchstens 30 Minuten dauern. Das ist genau, das ist der Punkt. Und natürlich muss ich an bestimmten Ecken einfach Abspecken und Prioritäten setzen. Und dazu zählt momentan zum Beispiel, dass ich keine Bücher lese ich kann mir diese Zeit nicht nehmen oder ich nehme sie mir nicht und entscheide mich lieber dafür, etwas zu tun. Unter anderem auch, äh, sich an Orten aufhalten wie Bahnhöfen und
0: Flughäfen. Was oh, fasziniert ja.
1: Sie da? Oh, das liebe ich. Ich liebe Großstädte und ich liebe Bahnhöfe und Flughäfen, weil da so viel in Bewegung ist. Also ich bin ein Mensch, der nicht stillstehen kann. Im wahrsten wie auch im übertragenen Sinne. Ich brauche Bewegung und ich kann auch an einem Bahngleis nicht stehen bleiben. Wenn ich auf den Zug warte, dann muss ich immer hin und her laufen. Und Bahnhöfe und Flughäfen sind Orte, an denen viel passiert, viel Bewegung und viele unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen. Und das mag ich. Wenn es zu homogen zugeht, zu harmonisch dann fange ich an, unruhig zu werden. Also ich brauche Brüche. Ich brauche Dinge, an denen ich mich reiben kann. Und es soll eben irgendwie bunt zu gehen. Es soll unterschiedlich sein. Also meine Umgebung soll mir viele Anreize liefern. Ich will nicht immer mich spiegeln sehen in anderen Menschen, die genauso denken wie ich und so weiter. Also, und das mag ich an solchen Orten, wo dann eben genau das möglich ist. Apropos Brüche, wo steht denn eigentlich das Schränkchen von Onkel Josef heute, von
0: dem Sie schon erzählt haben, dass so eine lange Reise von Sibirien über die Ukraine nach Nürnberg
1: gemacht hat? Es steht im Kinderzimmer und. Das ist mein Traum gewesen. Ich bin mit diesem Schränkchen aufgewachsen, da waren meine Sachen und da sind jetzt die Sachen meiner Kinder drin. Es schaut nicht immer ordentlich aus, <lacht> aber auch das ist mir so sympathisch, so sieht Leben aus. Und es ist nicht immer geordnet. Und dieses Schränkchen mit dieser Unordnung, kindlicher Unordnung, ist einfach ein Zeichen, dass Familie Schindler all die Diktaturen dieser Welt, die es im 20. Jahrhundert gab, Faschismus, Stalinismus, überlebt hat. Und ein Artikel über dieses Schränkchen,
0: das endet mit den Worten Viel Leben im Hause Schindler und mittendrin Josefs Regal. Und mir bleibt nur noch, mich ganz herzlich zu bedanken, dass Sie uns aus diesem vielen Leben erzählt haben.
1: Vielen Dank. Frau Scheifinger, ich danke Ihnen. Es war mir eine Freude, hier zu sein. Wir müssen jetzt nämlich heim. Die Hühner haben sich die Poten gewaschen. Exakt. <lacht> Dankeschön.
0: Und am Sonntag gibt es ein Wiederhören mit der Literaturkritikerin und Autorin Elke Heidenreich.